0: Die Struktur und die Ordnung und die Aufgabe und das gebraucht werden. Also ich weiß, dass ich hier Kollegen, Mitarbeiter habe, die sich darauf verlassen, dass ich da bin und dass ich funktioniere. Und das ist für mich ein Antrieb tatsächlich dann, auch wenn es morgens nicht gut ist. Was ab?
1: Wissen, was geht? Mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Das Thema Mental Health gewinnt in unserer heutigen, schnelllebigen und anspruchsvollen Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Es ist ein Bereich, der uns alle betrifft, sei es persönlich oder im Arbeitsumfeld. Und gerade hier in der Welt der Berufstätigen finden wir inspirierende Geschichten. Eine solche Geschichte gehört Patrick Görk, Leiter Elektronikentwicklung bei ASAP. Mit ihm spreche ich heute über seinen Weg mit Depressionen. Bevor wir jedoch beginnen, möchte ich betonen, dass dieser Podcast rein informativ ist und kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung darstellt. Wir sind hier, um zu teilen, zu inspirieren und zu lernen. Aber bei gesundheitlichen Problemen sollte immer ein Facharzt konsultiert werden. Depressionen können sich sehr individuell äußern. Wenn ihr also einen Verdacht habt, sucht euch bitte professionelle Hilfe. Erste Anlaufstellen haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt, ohne weitere Verzögerung, herzlich willkommen, Patrick. Hallo, Ihr Ebro. Patrick, könntest du uns zu Beginn etwas über deinen Hintergrund erzählen? Was hat dich dazu gebracht, dich mit dem Thema Mental Health auseinanderzusetzen?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich würde starten mit einem kleinen ähm, Zitat, das ich im Kopf habe immer. Keiner würde die Existenz von Bauchspeicheldrüsen oder Brustkrebs leugnen, doch es wird immer irgendwie behauptet, dass Leute mit psychischen Erkrankungen gar nicht richtig krank sind. Doch, sind sie. Also ich kann nicht nur sagen, wo das Zitat genau herkommt, wo ich es her habe, ich habe es nur immer im Kopf. Es ist sehr, sehr richtig, man kann es halt nicht sehen. Ein gebrochenes Bein zum Beispiel sieht jeder, gebrochenes Gehirn sieht man eben einfach nicht. Aber jetzt kurz zu mir. Also ich kann ein bisschen was zu dem Thema sagen, da ich selbst ein Betroffener bin und ich möchte euch einfach ein bisschen mitgeben, wie ich mit der Situation umgehe, umgegangen bin und was ihr machen könnt.
1: Wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass du mit Depressionen kämpfst? Was waren die größten Herausforderungen für dich zu dieser Zeit?
0: Das erste Mal wirklich bemerkt, habe ich es so Anfang bis Mitte 2020, ähm, hat sich bemerkbar gemacht mit ähm, erst körperlichen Symptomen, zum Beispiel Rückenschmerzen, die dann auch ganz massiv geworden sind äh, und ich sehr starke Schmerzmittel bekommen habe, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, die wirklich dann dauerhaft oder ständig irgendwie waren. Sonstige körperliche Sachen, die gekommen sind. Und dann habe ich angefangen, zu verschiedenen Ärzten zu gehen und keiner konnte mir wirklich irgendwie sagen, wo was was ist. Bis dann letztlich die Hausärztin irgendwie meinte, naja, haben Sie schon mal dran gedacht oder so ein bisschen, könnte das vielleicht in Richtung eines Burnouts gehen.
1: Aber dann scheint es ja schon eine sehr reflektierte Hausärztin zu sein, wenn sie von den körperlichen Symptomen auch auf ein Burnout schließt.
0: Ja, denk schon. Also, das war ein, ein, guter erster Hinweis. Dann tut man sich erstmal schwer, das wirklich so, na, ich nicht. Ha, nein. Weil man ja auch im Kopf hat, wie in dem, äh, in dem Zitat, wenn man was am Kopf hat, ist man nicht wirklich krank. Das ist ja bei jedem irgendwie so ein bisschen äh, im Hinterkopf. Zumindest war das bei mir auch so im Hinterkopf. Dauert ein bisschen, bis man es akzeptiert. Ich bin dann von der Hausärztin weiter zum Facharzt, Psychiater an der Stelle. Und die hat mir dann nach ähm, relativ kurzer Zeit oder Relativ kurzer Untersuchung mitgeteilt, dass es sich nicht um, eine, um einen Burnout handelt, sondern um eine ausgewachsene Depression. Genau, nennt sich oder die genaue Diagnose wäre mittelschwere rezidivierende Depression mit schweren Episoden. Übersetzt bedeutet es, es kommt immer wieder oder kommt immer mal wieder. Weitere Sachen, die dann dazugekommen sind leichte Konzentrationsprobleme, Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten und auch eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Also wenn irgendwie was passiert ist, bin ich sehr schnell ähm, an die Decke gegangen. War bei mir so, dass es sich eigentlich nicht auf der Arbeit gezeigt hat, sondern hauptsächlich oder ausschließlich im privaten Umfeld.
1: Wie bist du dann persönlich mit diesen Depressionen umgegangen? Gab es da spezielle Strategien oder Methoden, die dir geholfen haben?
0: Ja, also ich bin da ein sehr kopflastiger Mensch sozusagen. Also ich habe mir dann ganz, ganz viele Bücher und äh, Bücher gelesen, Videos angeschaut, was man da alles machen kann, weil ich dann im, im Kopf habe, das musst du irgendwie in den Griff kriegen. Genau, ich habe meine Ernährung umgestellt. Also ich habe dann angefangen, mich vegan zu ernähren, da ich äh, gelesen habe, oder dass es äh, die Möglichkeit besteht, dass die Ernährung einen Einfluss hat. Gleichzeitig habe ich dann angefangen, auch Eisbäder zu nehmen, also kalt duschen. Und ich kann auch vorkommen, dass ich im Winter mal in den See gehe. ist auch eine sehr gute Akutmaßnahme, weil wenn der Kopf dann im quasi Überlebensmodus ist, um mit der Kälte dann fertig zu werden, dann hört jegliches Kopfkino, Karussell oder sowas einfach auf, weil der Kopf mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist. Ich habe angefangen, wieder mehr Sport zu machen. Ausdauersport hauptsächlich, aber auch Bouldern. Wenn man da nämlich an der Wand hängt, hat man auch nicht so viele Möglichkeiten, über irgendwas nachzudenken, sondern einfach, man versucht nicht runterzufallen und weiterzukommen. Genau, das sind so die Hauptsachen, die ich selber gemacht habe. Was natürlich dazu kommt, ich nehme Medikamente und Therapie. Therapie ist zunächst mal sehr merkwürdig, einem wildfremden Menschen dann quasi die Hose runterzulassen und dem dann einfach Sachen zu erzählen. Fühlt sich sehr merkwürdig an, ist aber tatsächlich sehr, sehr hilfreich.
1: Noch eine Frage, wie kann sich denn so eine Depression entwickeln? Gibt es hier bestimmte Auslöser? Weißt du da mehr dazu, woher zum Beispiel bei dir jetzt diese Depressionen dann kamen?
0: Ich habe da sehr, sehr viel drüber nachgedacht und auch in der Therapie drüber geredet. Das ist bei mir tatsächlich ja kein Burnout. Also es kommt nicht durch eine Überforderung auf der Arbeit zum Beispiel, sondern es ist rein in meiner Persönlichkeitsstruktur verankert. Und ich denke, dass das eher schon in der späteren Jugend angefangen hat. Also ich kann so die ersten Momente, wo ich jetzt mit dem Wissen, das ich habe, sagen würde, das könnte schon so in Richtung Depressionen gewesen sein. Da war ich so 16, 17 oder so, wo die ersten Momente waren, die vielleicht dann nicht ganz normal sind.
1: Du hast es ja gerade schon teilweise angerissen. Welche Art von Unterstützung oder Ressourcen waren für dich am hilfreichsten und wie wichtig war auch dein Umfeld und die professionelle Hilfe, die du jetzt zum Beispiel in Form einer Therapie erhältst?
0: Das persönliche Umfeld ist natürlich sehr wichtig. Also wenn man Leute um sich hat, die dann vielleicht auch was verstehen und unterstützen, ist sehr, sehr wichtig, wobei das auch sehr, sehr schwierig ist, weil die meisten Leute, auch aus der Umgebung, auch bei Freunden mit dem Thema dann vielleicht doch nichts anfangen können. Und dann hat man öfters solche guten Ratschläge wie, du musst mal in die frische Luft gehen und denk nicht so viel nach. Das sind Klassiker, die man mit einer Depression eigentlich nichts mit anfangen kann, die es dann eigentlich nur noch schlimmer machen, weil man denkt sich dann noch, ja okay, eigentlich ist es ja ganz einfach nur du bist zu so blöd dafür. Das ist dann nicht so hilfreich. Ansonsten, wenn man natürlich eine Familie, Freunde im Rücken hat, die einen dann vielleicht unterstützen können und einen dann auch fangen, ist das sehr, sehr hilfreich natürlich. Sonst, wie du schon gesagt hast, holt euch dann bitte professionelle Hilfe. Die Kontakte sind in den Shownotes. Was wirklich hilft, ähm, Weg zum Psychiater, zum Psychologen und ähm, Medikamente haben einen mittelguten Ruf, gerade so Psycho äh, Sachen, aber mir zumindest helfen sie. Sie dämpfen einfach. Also die Abstürze sind nicht ganz so rapide und nicht ganz so schlimm und es ist auch nicht ganz so lange die Downphase dann. Also es dämpft im Prinzip, macht das Ganze ein bisschen leichter und erträglicher. Reden hilft ganz viel. Also Psychologe unbedingt Therapie, das ist was sehr gutes.
1: Wie äußert sich bei dir eine Downphase zum Beispiel? Also was bezeichnest du als quasi schweren Sturz oder eine Downphase?
0: Wenn mich das jemand fragt, male ich immer ganz gerne so ein Bildchen Auch Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also wenn man so sagt, der normale Mensch ist so bei einem guten Mittelwert, was sich bewegt, dann gibt es eben, wenn es einem besonders gut geht, ist man eben über dieser Linie. Wenn es einem schlechter geht, unterhalb. Als normaler Mensch schwingt man da immer so ein bisschen hin und her, aber relativ nah an der, an der Normalachse. Mir geht es jetzt dann so, dass ich dann wirklich abstürze und dann weit unter diese, diese Normalachse falle und es dann einfach die Grundstimmung Schlecht ist. Es kann natürlich immer mal wieder sein, dass dann auch mal ein, zwei Tage dann nochmal besser ist, aber die Grundstimmung ist dann einfach negativ. Äußert sich dann dadurch, hatte ich Anfang des Jahres nochmal, da kamen die ganzen körperlichen Symptome nochmal mit. Ich habe die in dem Moment das gar nicht so dann wahrgenommen, tatsächlich auch und zugeordnet. Also, es kamen wieder Rückenschmerzen, die aus heiterem Himmel irgendwie gekommen sind und Kopfschmerzen und äh, so ein unleidlich sein. Kurz drauf kam dann aber die, der massive Stimmungseinbruch. Dann konnte ich es zuordnen. Genau.
1: Und äh, funktionierst du dann aber trotzdem im Alltag? Also wenn du so ein Stimmungstief hast, also eine Downphase oder was wären da zum Beispiel akute Maßnahmen, die du dann ergreifen könntest? Ein paar Sachen hast du ja schon erwähnt, wie zum Beispiel Eisbaden oder äh, Kaltduschen oder Bouldern gehen.
0: Wenn man es rechtzeitig merkt, dann sind das äh, gute Maßnahmen. Wenn man dann wirklich schon unten aufgeschlagen ist, dann ist es äh, schwierig, weil dann macht man das nicht mehr. Mir hilft äh, Arbeit tatsächlich und zwar die Struktur und die Ordnung und die Aufgabe und das werden. Also ich weiß, dass ich hier Kollegen, Mitarbeiter habe, die sich darauf verlassen, dass ich da bin und dass ich funktioniere und das ist für mich ein Antrieb tatsächlich dann, auch wenn es morgens nicht gut ist, trotzdem aufzustehen, dieser erste Schritt aus dem Bett raus und das und jetzt mache ich, das ist dann der schwerste und wenn man darüber ist, dann geht's im Prinzip. Trotzdem ist dann oft, dass kleinere Kleinigkeiten einen dann wieder direkt runterwerfen und man ein äh, Gedankenkarussell im Kopf dann hat, das sind dann Kleinigkeiten, über die man nachdenkt und zwar ständig und dauerhaft nachdenkt und das Schlimme ist, das sind meistens irgendwelche pille probleme und es gibt auch keine Lösung für diese Probleme, aber du denkst halt ständig drüber nach und du denkst und du denkst und dann ist Irgendwann schläft man vielleicht einen abends, ähm, schläft wenn man Glück hat auch durch und steht morgens auf und denkt wieder über den gleichen Kram nach. Das ist halt dann anstrengend und an der Stelle hilft dann ein bisschen Arbeit, Struktur, Aufgaben. Gerade auch wenn sehr viel zu tun ist, ich neige dann dazu, mir sehr viele Sachen aufzuladen, einfach um sicherzustellen, dass ich ganz, ganz viel zu tun habe und nicht abschweife.
1: Arbeitest du dann auch mit Routinen also oder Ritualen, die du dann wirklich tagtäglich wiederholst? Also Morgenroutine, Abendroutine etc.?
0: Da habe ich auch versucht, das hat für mich nicht so richtig funktioniert. Ich habe einen ganz groben Plan. Also ich stehe immer um eine ähnliche Zeit auf, schaue, dass ich um eine ähnliche Zeit hier im Büro bin, dass ich um eine ähnliche Zeit auch wieder Feierabend mache und dass ich dann abends ähm, noch einen Sport mache oder genau mich noch irgendwie äh, eine gewisse Regelmäßigkeit drin habe.
1: Bevor wir auf das Umfeld in der Arbeit zu sprechen kommen, wäre meine Frage, wie siehst du die gesellschaftliche Wahrnehmung von Depressionen und mentaler Gesundheit? Gibt es deiner Meinung nach Tabus oder Missverständnisse, die du gerne ansprechen möchtest?
0: Ja, da kann ich direkt auf das Zitat am Anfang verweisen. Also wie gesagt, mit gebrochenem Bein oder mit Krebs kann jeder was anfangen. Das findet jeder schlimm, ist natürlich auch schlimm. Mit Depressionen oder Kopfschwierigkeiten können die wenigsten Leute was anfangen? Das sieht man halt nicht, das spürt man nicht, das riecht man nicht, das ist halt einfach auch nicht äh, vermittelbar. Also ich kann das auch nicht wirklich erklären, wie es dann geht oder das ist so ein Qualitätsmerkmal der Depression, dass man sie nicht verstehen kann, wenn man sie nicht selber hatte bzw. sich nicht intensiv damit beschäftigt. Wobei meine Therapeutin auch sagt, ich kann nur ungefähr wissen, wie sie sich fühlen. Aber wirklich nachvollziehen kann ich das nicht. An der Stelle verweise ich immer ganz gerne auf ein Video. Und zwar die Komiker Thorsten Sträter und Kurt Krömer haben ein Video gemacht bei Kurt Krömer in der Sendung. Shee Krömer hat er sich sozusagen geoutet zu Depressionen. Und die beiden erklären es eigentlich sehr, sehr schön, was Depressionen sind.
1: Und würdest du sagen, dass es das immer noch ein Tabuthema ist?
0: Ich habe für mich ja beschlossen, mit dem Thema öffentlich und einfach umzugehen, offen damit umzugehen. Habe bis jetzt auch positive Erfahrungen gemacht. Aber was ich von vielen Leuten höre, ist, oh, dass du so damit umgehst und so drüber redest, das würde ich nicht machen. Das ist ja doch, dann also es ist, es ist ein Tabuthema und das sollte aber überhaupt keins sein.
1: Und du bist ja auch sehr offen bei ASAP mit dem Thema Depression umgegangen. Könntest du uns erzählen, wie ASAP bzw. dein Vorgesetzter darauf reagiert hat, als du von deinen Depressionen gesprochen hast und diese auch ausgesprochen hast?
0: Am Anfang habe ich eben auch selbst eine gewisse Zeit gebraucht, um das für mich zu verarbeiten und damit irgendwie klar zu kommen, bis ich dann irgendwann den Entschluss getroffen habe, okay, du redest da einfach drüber, weil das ist dann einfacher, wenn der Gegenüber Bescheid weiß, weil wenn es da mal nicht gut geht, kann ich einfach sagen, sorry, geht gerade nicht, dann ohne groß erklären zu müssen. Mein Vorgesetzter ist da sehr gut mit umgegangen, also er hat es einfach aufgenommen, hat drüber gesprochen, hat auch nicht solche typischen Floskeln rausgehauen, sondern wirklich dann gesagt, du, wenn was ist, überhaupt kein Thema, du kannst jederzeit kommen oder wenn es nicht geht, bleibst du zu Hause, sag einfach Bescheid. Unser Geschäftsführer genauso, mit dem habe ich dann auch geredet. Also das war eine sehr, sehr positive Erfahrung.
1: Hast du mit dieser Reaktion gerechnet?
0: Ähm, Mit dieser Reaktion habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte tatsächlich etwas Angst vor dem ersten Gespräch, weil es ja doch, wie gesagt, in der Gesellschaft als Schwäche war, genommen wird, was es tatsächlich nicht ist, sondern es ist eher, wenn man damit umgeht, so habe ich gelernt, eine Stärke. Ende 2021 habe ich eine psychosomatische Reha gemacht, die dann über fünf Wochen geht und ich habe halt vorher auch mit meinen Vorgesetzten gesprochen und wir haben dann mehr oder weniger gemeinsam beschlossen, dass ich mich vor mein Team stelle und eben dann offen drüber spreche und sage, hey, ich bin jetzt halt fünf Wochen weg, bevor irgendwelche merkwürdigen Gerüchte aufkommen oder so. Ich habe Depressionen Manchmal geht es mir nicht so gut und deshalb gehe ich in Reha. Die Reaktion war erst verhalten und etwas, äh, es war dann sehr still auf einmal, aber es kamen dann sehr viele Kollegen zu mir, die dann berichtet haben aus dem Freunde- und Bekanntenkreis, dass sie das kennen, dass sie das von Eltern vielleicht auch kennen, dass sie auch Todesfälle in der Familie oder in der äh, Umgebung haben, die teilweise auch selbst betroffen sind, die sagen, hey, mir geht es da auch nicht so gut und kannst du mal sagen, wie war das denn bei dir oder... Genau, also das war auch eine sehr positive Erfahrung und daraufhin kam dann eigentlich mein Entschluss, okay, da kannst du ihm kleinen helfen und dann gehst du halt einen Schritt weiter und trägst es dann noch ein Stück raus. Vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag leisten zu der Entstigmatisierung des ganzen Themas, weil es ist tatsächlich nichts Peinliches und Schlimmes, es ist einfach eine Krankheit.
1: Du hast ja jetzt schon von deinen positiven Erlebnissen berichtet, ähm, als du eben deinem Vorgesetzten bzw. auch deiner Mannschaft von deinen Depressionen erzählt hast. Wie geht ASAP aber auch im Allgemeinen mit dem Thema Mental Health um? Gibt es Initiativen oder Programme, die das Bewusstsein und die Unterstützung in diesem Bereich fördern?
0: Da gibt es tatsächlich einige Sachen, die Asap macht und auch sehr gut macht. Asap legt großen Wert auf die Work-Life-Balance. Bei uns gibt es eine vier Tage Woche. Man kann, es gibt Gleitzeit natürlich. Bei uns gibt es auch Firmenfitness, die Asap unterstützt. Es gibt Schulungen speziell für Führungskräfte zu dem Thema Mental Health. Es gibt auch für die Mitarbeiter Schulungen zu Stress und Zeitmanagement zum Umgang mit dem Thema. Wir haben auch mentale Ersthelfer, die wir einbringen. Genau, also es wird sich mit dem Thema beschäftigt und tatsächlich auch, finde ich und auch meine Therapeutin, sehr sinnvoll und auch passend mit dem Thema umgegangen.
1: Kannst du spezifische Erfahrungen oder Momente bei ASAP nennen, die dir in dem Prozess mit den Depressionen, ja, die dich dabei unterstützt haben?
0: Ja, da kann ich eindeutig die Situation mit meinem Chef, also erst der Umgang an der Stelle bis hin zur Geschäftsführung, wie gesagt, das war äh, schwierig für mich. Und vor allem, weil dann auch im, im Kopf einfach die Gedanken los, was passiert, was, was machen die jetzt, vielleicht kriegst du dann die nächste Beförderung nicht oder sie entlassen dich oder du kriegst keine Aufgaben mehr oder diese Sachen, das war völlig unbegründet. Es ist weiterhin ein Vertrauen in mich da und es ist eine, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Die Reaktion meines Teams war fand ich sehr, sehr gut und auch sehr hilfreich, was mich dann bestärkt hat.
1: Erleichtert ist dir dann aber auch in äh, Down-Phasen die Arbeit, weil du weißt, okay, sie wissen, was mit mir los ist. Hilft das in dem Moment?
0: Es hilft, weil ich im Hinterkopf habe, naja, wenn es wirklich gar nicht geht, dann rufe ich einfach an und sage, du, sorry, ist gerade jetzt nicht. Und ich weiß, dass es dann auch okay ist. Das hilft. Ansonsten, wie gesagt, die Struktur viel, viel Arbeit oder viele, viele Aufgaben äh, heranziehen. Das wirkt sich dann öfters dann mal ein paar Tage oder Wochen später dann negativ aus, weil dann ist es viel zu viel. Aber prinzipiell ist das so meine, meine Strategie.
1: Basierend auf deinen Erfahrungen, welche Empfehlungen würdest du anderen Arbeitgebern geben, um ihre Mitarbeiter in ähnlichen Situationen zu unterstützen?
0: Was grundsätzlich hilft, ist einfach zuhören und ein Verständnis entgegenbringen. Also einfach vielleicht sich mit dem Thema beschäftigen, auch wenn man es nicht verstehen kann tatsächlich, aber einfach zuhören und versuchen sinnvoll damit umzugehen. Also Hilfe anbieten, nicht aufzwingen oder so und bitte auch die Leute dann nicht einfach heimschicken, weil mich jetzt heimschicken oder krank schreiben es wäre sehr schlecht. Mit den Leuten reden, Hilfe anbieten, einfach unterstützen, Anlaufstellen bieten, weiterleiten, wo man hingehen kann, Hilfe, Hilfestellen anbieten. Genau, das ist so das, was, was hilfreich ist und was, denke ich, einfach gut wäre.
1: Zum Abschluss, welche Botschaft oder welchen Rat würdest du auch anderen Menschen geben, die mit ja, ähnlichen Herausforderungen kämpfen?
0: Ich würde da mal noch ein paar Zahlen, die ich mitgebracht habe, noch sagen. Und zwar sind mehr als 350 Millionen Menschen weltweit von Depressionen betroffen. Die ist es tatsächlich die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Also nochmal, um auf den Arbeitgeber zu kommen, das liegt im ureigenen Interesse des Arbeitgebers, dass das ähm, sinnvoll und gut behandelt wird. Und auch zwei Drittel aller Suizide sind tatsächlich depressionsbedingt. An der Stelle wäre eben die abschließende Botschaft darauf, es ist ein Thema, das jeden treffen kann, ähnlich wie Krebs oder wie Krankheiten, Das ist eine normale Krankheit, das kann jeden treffen. Es ist eine schwierige Krankheit, es ist keine Kleinigkeit. Nein, es hilft nicht mal in die frische Luft zu gehen und nicht so viel drüber nachzudenken. Einfach Hilfe anbieten, und fragen, was kann ich tun, was hilft dir, was tut dir gut? Vielleicht auch einfach, darf ich dich mal in den Arm nehmen, soll ich dich mal in den Arm nehmen? Ich bin für dich da, das wäre schon sehr hilfreich.
1: Patrick, ich danke dir vielmals für das offene Gespräch und deine Einsichten.
0: Sehr gerne, EPRO, Ich danke dir oder Asab für die Möglichkeit, da einen Teil beizutragen.
1: Ich hoffe, euch da draußen hat das Gespräch mit Patrick genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann abonniert gerne unseren Podcast. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.